0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста «Малыш и движ». И сегодня у нас очень интересная тема. Мы будем говорить о моторном антогенезе. Это термин, который еще не очень широко распространен, но на самом деле имеет большое значение для двигательного развития в нашем случае малыша. Мы же с вами здесь говорим про в основном детей до года. И сегодня мы будем разбираться, что же такое моторный антогенез с Марией Гербутовой. Это врач-детский реабилитолог врач лечебной физкультуры. В общем, я сейчас попрошу Машу представиться и рассказать, где она училась и почему мы будем именно с ней говорить про моторный антогенез. Маша, тебе слово.
1: Добрый день, Татьяна. Добрый день, уважаемые слушатели. Спасибо, что пригласили. Меня зовут Мария. Я закончила второй медицинский университет имени Пирогова, педиатрический факультет. И затем я окончила ординатуру по специальности лечебная физкультура, то есть я являюсь врачом-реабилитологом, врачом ЛФК и занимаюсь детской реабилитацией детей. Помимо того, что я занимаюсь детьми с неврологическими ортопедическими проблемами, я, конечно, также консультирую детей грудных, грудного возраста и определяю, если у них нарушения в двигательном развитии или нет. И стараюсь, конечно, по возможности подтвердить здоровое физиологическое развитие или обратить внимание, если имеются функциональные нарушения. О них мы еще тоже поговорим. Мне посчастливилось пройти также обучение в Германии по таким методикам, как Войтотерапия. И здесь важно отметить, что профессор Вацлав Войто, в честь кого и названа собственно методика, он очень подробно изучал, моторный антогенез, и он один из первых, кто очень подробно его описал и очень четко его смог описать. И мне посчастливилось это обучение закончить и дальше продолжать детально самой разбираться в этой очень интересной теме. Также я закончила обучение у Барбары Цуккунд-хубер, которая является специалистом по мануальной коррекции стоп у детишек, и у нее есть своя очень классная функциональная диагностика ног и стоп у детей, которая позволяет также определить, нормально ли развиваются ножки, особенно детей до года, или уже имеются какие-то отклонения, которые требуют коррекции.
0: Маша, можно я сначала спрошу, что же такое вообще моторный антогенез?
1: Моторный антогенез — это двигательное развитие, которое представляет собой генетически заложенную двигательную программу в мозге. То есть это означает, что каждый ребенок уже рождается в своей головушке в мозге с данной программой, И она активируется спонтанно с момента рождения и реализуется также благодаря дополнительным факторам, это, во-первых, мотивация, любопытство, интерес к жизни самого ребенка, а также, конечно, окружающая социальная среда. И моторный антогенез представляет собой позы, которые бывают промежуточными и окончательными позами, и в рамках этих поз есть двигательные рисунки, которые четко описаны и являются очень классным ориентиром, чтобы понимать как раз и разграничивать, что есть норма, а что нет. И моторный антогенез он Характеризуются, конечно, коридорами временными, то есть это тот коридор, когда ребенок может достичь тот или иной навык. И существуют верхние границы нормы, которые соответствуют тому, что 90% детей в состоянии самостоятельно освоить тот или иной навык, будь то ползание, сидение или вставание, опоры или самостоятельная ходьба.
0: Ну то есть я сейчас, наверное, вот немножко перефразирую, то есть моторный антогенез — это последовательность моторного развития. Да? да. Вот допустим, от рождения по сути до старости, да, наверное, в принципе, да, у человека как таковой существует. А мы сейчас рассматриваем в рамках первого года жизни, как развивается моторно-двигательный да, ребенок с первого месяца, да, с рождения и, ну, примерно до 12 месяцев.
1: Да, здесь можно еще сказать, вот верхнюю границу нормы сразу обозначить. Вот мы же все-таки рассматриваем первый год жизни до момента, когда ребенок самостоятельно свободно пошел, то есть не держа за ручки взрослого смог сам пойти сделать первые шаги вперед без опоры то есть верхняя граница нормы считается полтора года то есть вот тогда правильнее будет нам сказать даже точнее будет сказать от нуля до полутора лет до 18 месяцев да Насколько я знаю, вот удивительно то, что за развитием,
0: за моторным развитием детей наблюдал не только Войта, да, верно. И еще и венгерский доктор, педиатр Эмма Пиклер.
1: Да, все верно. И она написала книжку Дайте ребенку время. Мне кажется, название уже говорит само за себя. И интересным является то, что, в общем-то, они полностью совпали с Войтой. Они изучали моторный антогенез отдельно друг от друга, но при этом читают и понимают, что они. В общем-то, говорят об одном и том же и обозначают те же временные коридоры, они достаточно вот, широкие, вот эти верхние границы нормы, и немножечко в каких-то отдельных деталях дополняют друг друга. То есть, то, может быть, где Войта не так подробно рассказал, то рассказал Эми Пиклер. И наоборот, то есть они действительно вот, классно дополняют друг друга. Эми Пиклер была врачом-педиатром в Венгрии в послевоенной
0: и работала в детском доме, где было много детей, сирот, грудного возраста. И она наблюдала внимательно за их развитием. И вот она описывала развитие этих малышей, фиксировала, да, в каком возрасте дети начинают ползать, садиться, вставать на ножки, сначала с опоры, потом без опоры. А, а Вацлав это свои исследования где проводил?
1: А он проводил их, он вообще изначально из Чехии, он уже такой был состоятельный врач-невролог и проводил много различных научных исследований, и затем он переехал в Германию, и в Мюнхене совместно с педиатром Хельбрюге, который тогда заведовал институтом и больницей и педиатрического отделения, там как раз они проводили различные научные работы и в том числе исследовали моторный антогенез. И тоже они независимо
0: друг от друга и Войта и Пиклер, они примерно в те же коридоры получается дети укладывались, да, что наблюдаемые Войтой, что и наблюдаемые Пиклер. Грубо говоря, если там сидения осваивают дети с 6 до 10 месяцев, да, вот такой коридор, Примерно. Да. Там, допустим, ползание там, осваивают по-пластунски, там, ну, Допустим, примерно с 5 там, или там, и ближе там, к восьми месяцам все дети начинают ползать по пластунски. Да, даже
1: коридор э, у, у Пиклер, по-моему, шире до 9 месяцев. То есть они вот где-то чуть-чуть прям на месяц отличаются, но это даже наоборот скорее больше должно успокаивать, что чем шире коридор, тем многие родители могут свободно вздохнуть, что нет э, повода торопить ребенка. Да,
0: нет повода торопить ребенка ребенок развивается согласно своему генетически заложенному плану, который у каждого, напомню, индивидуальный, и поэтому, ну нет никакого, я не знаю, смысла сравнивать своего ребенка с ребенком соседки. Да. Только с ним самим, да, в более Конечно. ранний период развития. Вот это очень важно, потому что многие родители, ну из-за этого очень переживают, что соседкин ну, вот уже в годик бегает, а мой еще там в годик только у опоры начинает вставать. Это, ну я так понимаю, что не нужно нужно. Нужно из-за этого паниковать. У каждого ребенка свой генетически заложенный путь развития. И что же с моторным антогенезом? Когда нужно начинать беспокоиться, то есть широкие достаточно границы. А когда нужно начинать беспокоиться?
1: Здесь важно отметить, что у ребенка должны быть с рождения, свободный и Полный объем движения в суставах. То есть, если родитель замечает, что какая-то руга, нога, так если грубо сказать, не двигается, неполноценно двигается то есть он может это сравнить со второй ручкой, то это уже повод быть внимательным и понаблюдать и обратиться, конечно, к врачу либо врачу-неврологу, либо врачу ЛФК. Если прямо с момента рождения мы видим, что ребенок в течение больше, чем недели занимает асимметричную позу, что значит, симметричную позу. То есть он выбирает любимую сторону и смотрит только в одну сторону, и корпус у него загибается стойко в одну сторону. И он не может сам повернуться, например, вот он вправо может, а влево нет. То есть, как вот такой бананчик уже изначально. То есть изначально ребенок, здоровый ребенок, у которого нет функциональных нарушений, в состоянии двигаться в обе стороны. Он это способен делать. Если в течение недели он, грубо говоря, сам и не скорректировался и продолжает проявляться такая стойкая асимметрия, то это однозначный повод для того, чтобы обратиться за консультацией и повнимательнее разобраться с данным моментом. То есть асимметрия это то, на что мы не должны закрывать глаза.
0: Да, это вот как раз то, про что мы говорим. У нас есть онлайн-курс, да, я думаю, наши читатели знают об этом, малышовый фитнес. Как раз мы познакомились с Марией, когда пригласили ее наш курс, создаваемый, курировать. И вот как раз в малышовом фитнесе мы большое внимание уделяем тому, что корректируем привычный наклон или поворот головы, вот про что сказала только что Маша, или загиб корпуса, когда ребенок лежит бананом, да, вот ну, визуально кажется, что он как бананчик такой. Либо еще дети, бывают ползают и толкают только одной ножкой. Ну, это может быть, вот знаете, первую неделю можно на это посмотреть. А потом, если это прям вот навязчиво продолжается, уже желательно подключаться родителям, потому что амплитуда да, движения, вот как раз про что Маша сказала, не одинаковая, соответственно, по-разному да, работают мышцы. К чему это ведет?
1: Да, в каждом случае надо, конечно, разбираться. Бывают действительно единичные случаи, когда асимметрия, ну прям вот совсем незначительная, и в целом, в остальном, например, ребенок себя прекрасно симметрично видит. Тогда это не будет поводом для беспокойства, если мы прицельно рассматриваем качество всех движений ребенка, которыми он владеет. Если все-таки мы отмечаем, что есть стойкое проявление асимметрии, то, конечно, это где-то ребенок может попытаться сам это скомпенсировать, но, к сожалению, во взрослом возрасте это может проявляться различными функциональными нарушениями, нарушениями осанки, быстрой утомляемости ребенка. Если он начал заниматься спортивной секцией, то у него могут появляться даже болевые синдромы. И Если начинать раскручивать, весь этот клубок, то нередко мы, к сожалению, выходим на то, что было в младенческом возрасте.
0: Например, когда вот дети, я знаю, сидят, да, под одну ногу под себя на стуле, и все время одно плечо приподнято, да, это вот тоже, получается, сохраняют вот эту асимметричную позу, да, невольно.
1: Да, то есть включаются процессы самокомпенсации, то есть организм всегда пытается как-то сам тоже себе помочь, и ребенок неосознанно пытается это скомпенсировать и несет это в свой дальнейший возраст. И бывают, конечно же, ситуации, когда это глобально не вредит качеству жизни, ребенок как-то сам тоже выруливает ногу. К сожалению, бывает и очень часто, когда у ребенка это действительно вызывает в дальнейшем дискомфорт, боль и какие-то проблемы уже связанные в его обыденной жизни, где он не может себя полноценно реализовать. В общем, в первый
0: год проще это все корректировать, да, вот просто предупредить, если вовремя помочь ребенку включить, как мы говорим, вот эту, допустим, раненую ногу, да, или проверить и видите, что рука одна движется с меньшей амплитудой, чем другая, то либо мы обращаемся к врачу-лечебной физкультуры, да, правильно, Маша?
1: Да, он оценивает, собственно говоря, сначала оценивает количественно, что ребенок в данном возрасте позы уже может показать самостоятельно, что он умеет, как он... Двигается. Дальше мы оцениваем качество двигательных рисунков, то есть, по сути, биомеханику движений, то есть, как он двигает ручкой, ножкой, что при этом делает голова, корпус, ноги, стопы и так далее. А в каком качестве? Что он нам показывает? Мы это все оцениваем в совокупности и дальше, естественно, уже выносим заключение. Смотрим, естественно, делаем неврологическую оценку, нет ли каких-то неврологических проявлений, то есть, мы обязаны это тоже исключить. Если у нас есть какие-то сомнения, то мы можем отправить к неврологу, ну, в каких-то таких вот ситуациях, где не дай бог, проглядели. И ортопедически встречаются тоже проблемы со стопами, например, когда тоже могли как-то вот не заметить в роддоме. К сожалению, редко, но тоже встречается. И тогда мы тоже обращаем на это внимание, и уже у нас, конечно, на первом году жизни гораздо проще скорректировать, чем раньше заметили, тем проще и легче всем участникам процесса. И быстрее, самое главное.
0: И абсолютное большинство каких-то вот нарушений, оно очень достаточно быстро корректируется, да? Наверное, процентов 8%. это точно. Главное вовремя заметить, и даже и руками обученного родителя это вполне возможно убрать, если родитель знает и под руководством специалиста взаимодействует с малышом. Я так понимаю, что мы же для этого курсы создавали, и Марию поэтому и приглашали, чтобы она как специалист по моторному антогенезу и как детский реабилитолог курировала весь наш комплекс. И мы тогда, наши упражнения какие-то заменяли, какие-то более эффективные подбирали. То есть мы как раз вот когда пригласили Марию, в 2019 да, году мы сотрудничали.
1: Да, насколько я тоже помню. Да. И у
0: нас достаточно сколько? У нас, наверное, месяца 3-4 эта работа была над комплексом. Мне кажется,
1: даже больше. Вот 4 точно. То есть это не быстрый был процесс. Большая работа была проведена нас с вами. Это было все сделано для того,
0: чтобы родителям дать инструмент максимально адаптированный под работу именно родителей ребенка, а чтобы эксперт-массажист, он был только таким направляющим звеном, помогающим родителю, если что-то у него не получается. Но если у нас все таки происходит какая-то ситуация, когда родитель не справляется. Куда нужно обращаться, Маша? Я
1: бы рекомендовала обратиться к врачу ЛФК, потому что нередко бывает, когда например, родитель чем-то встревожен и бывали такие консультации. Кстати, это пациенты, которые приходили от вас. Я здесь тоже отдельно хотела сказать, что такое небольшое вступление, что вообще очень много пациентов разных приходит. И нередко такое бывает, что бывают встревожены родители и бывают такие незначительные функциональное нарушение, которое не требует какой-то серьезной реабилитации. И в то же время не хочется ребенка вот как-то таскать на какие-то курсы, да, то есть, не дай бог, он там что-нибудь подцепит, какую-нибудь инфекцию, и родители так встревожены. И вот, конечно, когда я познакомилась с вами и уже познакомилась с вашим продуктом, во очень понравился блог, как это, как информация доносится родителям, потому что, к сожалению, время приема оно ограничено, и просто физически ты не можешь дать всю информацию, которая необходима родителю. И поэтому это прекрасно, это ускоряет время, это более эффективно, то что я могу многих родителей отправить на ваш блог, на ваш курс, да и мы не будем терять время, они не будут тоже и нервничать и предпринимать чрезмерные усилия, которые, в общем-то, не нужны, а спокойно заниматься дома и ребенку комфортно, родителю и, и абсолютная польза для всех. Возвращаясь к вопросу, если у нас есть у ребенка действительно какие-то сомнения, то врач ЛФК, он должен осмотреть это качество или подтвердить что ребенок здоров, во-первых, да, все хорошо, успокоить родителя, доказать ему это, или если есть какие-то небольшие функциональные отклонения, тоже оценить их степень, скажем так, и назначить, например, массаж ЛФК и, собственно говоря, посоветовать, вот, например, заниматься дома, или если какое-то мы видим все-таки неврологическое нарушение, то здесь мы уже, конечно, беремся составлять программу реабилитации. Это уже может быть назначено вуйта или мягкие бобы с какого возраста ребенок, какой у него опыт вообще, какая проблема с ним. То есть тут это врач ЛФК, он помогает структурировать и определить, собственно, в какую, грубо говоря, категорию ребенка определить и как ему нужно быстро и грамотно сейчас помочь.
0: Ну, по сути, есть три варианта. Да? Заниматься родителю дома, заниматься родителю с врачом ЛФК, с малышом, либо, если это неврологические нарушения, то уже реабилитация. Различные методики реабилитации, правильно?
1: Да, ну, может также быть подключен, разумеется, инструктор ЛФК, бобот, терапевт, детские реабилитологи, они, разумеется, тоже, безусловно, участвуют могут участвовать в данном процессе, конечно.
0: Я хочу сказать, что у Марии есть свой детский реабилитационный центр. Он находится... Маш, где он находится?
1: Он находится в 5 минутах от метро «Сокол», улица, улица Усиевича, 27, корпус 1. У нас есть сайт kidsrehab.ru и мы консультируем и принимаем детей от 0 до 18+. У нас даже и 20-летние тоже есть подростки, детки, как мы их называем. И мы консультируем по вопросам моторного антогенеза, вот, по двигателю нарушением. Конечно, отдельная категория детей, это у нас дети с ДЦП, спинобифида, и И отдельная категория детей, подростков и даже взрослые у нас есть. Это с подтвержденным диагнозом сколиоз. Это ортопедический диагноз, который подтверждается рентгеном. И у нас есть отдельная методика, по которой мы занимаемся, корректируем и, в общем-то, ведем этих пациентов. А еще у вас есть трехмерная мануальная терапия. Это с какими вопросами вот приходят? Это с вопросами в том числе и врожденной деформации, это пяточно-плосковальгусной деформации. Этот диагноз ставит... Врач-ортопед. И, как правило, в 90% случаев, даже в 95%, я бы сказала, все-таки это ставится в роддоме. Потому что как правило, ортопед в роддоме осматривают деток. Ну, крайне редко, и, может быть, в каких-то отдаленных регионах бывает, что не обратили внимания на стопы это редко, но, к сожалению, встречается. Тогда мы уже со своей стороны отправляем к ортопедам и совместно ведем. Это если говорить о врожденных деформациях или врожденная косолапость. но это вообще отдельная история, отдельный протокол, как врач-ортопеда. И мы совместно с ними ведем этих детей. Также у детей бывают функциональные нарушения стоп. Это бывает плосковальгусная установка стоп у грудных детей, которых не должно быть. То есть если мы говорим условно про трехлетнего ребенка, это может быть вариантом физиологической нормы до определенных градусов, то у грудных детей этого не должно быть. И это может быть также проверлением асимметрии и функциональных нарушений. Здесь как раз мы можем это рано сдиагностировать по функциональным тестам и помочь это скорректировать и восстановить. Или бывает обратная проблема. Это приведенный стоп, Это немножко похоже на косолапость, но это не косолапость все таки И здесь тоже мы можем консервативно помочь. Суть метода заключается в том, что мы самое главное обучаем родителей. То есть мы сами руками подбираем мануальные коррекции и обучаем родителей. И они могут спокойно это делать дома. Но это уже такая
0: целенаправленная работа
1: именно со стопами. И родитель в этом
0: случае обязательно должен очно, на очном приеме обучаться. Он онлайн, к сожалению, вот этот вопрос не решить.
1: Неэффективно.
0: Да, да. То, что можно решить у нас, это мы как раз сделали продукт совместно с Марией, наш малышовый фитнес. Но ну, это вот максимально все вот эти загибы, да, еще раз, да, привычные повороты головы, ползание раненым партизаном. Ну и, в принципе, для двигательного развития, для поддержания двигательного развития, если у ребенка даже нет асимметрии, то заниматься, в общем-то, посильной, да, физической нагрузкой только на пользу, всегда грудь. Ну, да,
1: что? поддержать на развитие, даже если есть какое-то вот минимальное отклонение, которое, в общем-то, не требует какого-то реабилитационных мероприятий, как раз в вашем курсе есть упражнения, направленные на правильное поддержание развития оси ноги целиком сегмента. И э, эти упражнения на стопы, они как раз помогают стимулировать и активировать врожденную двигательную программу, как бы напоминая ей на идеальный, идеальное развитие. Поддержать идеальное развитие симметрично. Развитие. И
0: у нас какая проблема-то была, вот когда мы приглашали Марию? У нас же были упражнения, но мы хотели быть уверены в том, что они максимально физиологичны, Соответствует моторному антогенезу. Моторный антогенез это, грубо говоря, как природа придумала, правильно? Да. Как природа заложила человеку построение движения. И когда ребенка грудного, которому еще по возрасту, да, по навыкам, какие-то движения недоступны, а ему уже начинают их, ну так скажем, да, принудительно делать а это достаточно частая да, ситуация, вот эти упражнения для него будут нефизиологичны. И что вообще вот почему возник? На постсоветском пространстве такие вот нефизиологичные занятия с грудничками, их сейчас и все равно остается очень много в поликлиниках. Да. да. Вот я вижу очень много специалистов, массажистов и специалистов по ПФК с грудными детьми не очень корректно работают. Есть такое?
1: Да. И вы знаете, я сначала давным-давно тоже не могла понять, почему вообще это происходит. И сейчас я могу дать четкий ответ на данный вопрос. Раньше не было в России знаний моторного антогенеза, то есть это вот только да сейчас последние годы так активно развивается, да, распространяется и недооценивалось, не понимали, что есть вообще кардинальная разница между двигательным развитием ребенка первого года жизни, ну или полутора лет, как мы уже сказали, и ребенка трех-четырех лет, ну и так далее школьного возраста, уж подростка а между младенцем и взрослым просто пропасть в плане двигательного развития и биомеханики движений, то есть это абсолютно кардинально разные вещи. И, к сожалению, этих знаний просто их не было. И поэтому считалось, что, в общем-то, то, то, что делает взрослый или подросток, то, какой ЛФК, например, можно поделать в качестве такой гимнастики, оздоровления, то можно спокойно приложить на грудного ребенка И также хотелось, видимо, как-то разнообразить досуг, как мне кажется. И начали применяться какие-то акробатические элементы грудным детям непонятно зачем. это, конечно, небезопасно и может быть травматично для грудных детей, То есть, все-таки... Моторный антогенез это гарантия безопасности для ребенка.
0: Упражнения в соответствии с моторным антогенезом, да? то есть те, которые дала возможность ребенку самостоятельно делать природа в этом возрасте. Если у вас малыш сам, допустим, в три месяца еще на ножках не стоит и стоять не может, ему природа в 3 месяца еще не дала этот навык, то, соответственно, бесполезно в процессе занятий упражнениями ставить его на ноги. Это для него не физиологически. Я вот самыми простыми примерами да поясняю. Если у нас ребенок еще, допустим, в 6 месяцев не сидит, то упражнение там, где его принудительно сажают, да, в подушке, там иногда бывают сажают и говорят вот так посади в подушке, и он у тебя сидеть и научиться это
1: тоже получается не физиологично правильно я понимаю да и здесь еще важный есть момент что для нас конечно же мы оцениваем конечную позу то есть сидение это просто некая статическая конечная поза которая нас ну, интересует так то в последнюю очередь если честно мы ее оцениваем гораздо важнее это промежуточные позы то есть как ребенок каким способом и что он при этом делает чтобы достигнуть ту или иную позу или цель вот это гораздо важнее и если ребенка сажают, например, в подушке, да, самый классический пример, то он вообще не понимает, как он там оказался. Он лишается возможности выработать собственную стратегию, потому что сесть можно по-разному. Можно сесть через косое положение, да, позу садового гнома, позу русалки. Можно сесть из позы четверенек, можно сначала встать, потом сесть. То есть можно, например, встать, ребенок стоит уже на колени у опоры и садится. То есть есть очень много разных путей. И мы никогда да, не знаем какой путь ребенок выберет уже ближе к своим навыкам можем лишь догадываться что скорее всего он сядет вот таким способом но это выбирает сам ребенок и он вырабатывает при этом стратегию и самостоятельность и это очень важно чтобы родители тоже смогли довериться своему ребенку потому что это в общем- то уверенность в ребенке да и выработка самостоятельных стратегий она также повлияет и на его дальнейшую жизнь его развитие уверенность в собственном теле в своих возможностях которая однозначно есть. Ну вот это, с одной стороны, вот такая гиперопека, да, когда ребенка берут и сажают.
0: Таким образом у него забирается опыт. Я правильно понимаю, что фактически... Да, я про это. Мы его обедняем, не даем ему возможности пройти путь самому. Да. И это влечет, как бы, да, получается такую и психологическую, да, где-то беспомощность, да, то есть ребенок себя не чувствует, ну, в состоянии, да, съесть самостоятельно. Мама всегда сажает. Зачем учиться? Вот. И я так понимаю, что как бы за ребенка что-то делает,
1: э, отбивается желание, да, вот эта инфантильность взращивает. Снижается мотивация вообще на проявление самостоятельности, и с точки зрения двигательного развития, к сожалению, сокращается разнообразие движений, что тоже очень обидно, потому что вот эти промежуточные позы движения, там сразу раскрывается просто букет настолько разнообразных движений, что иногда смотришь, думаешь, ничего себе, ежели ребенок может так, даже если вам кажется, какая-то поза очень странная, но ребенок должен ему идет масса сигналов в мозг, да, информация, что вот эта поза, что-то ты сложную позу принял, давай-ка вылезай из нее, и ребенок должен постараться сам из нее вылезти, это для него просто колоссальный опыт и миллион неврологических связей в этот момент формируется, то есть это бесценно. То есть кроме того, что он развивается двигательно, он еще развивается,
0: ну, я бы так сказала, интеллектуально, да, соответственно, новые нейронные связи и улучшаются когнитивные функции, правильно?
1: Да, абсолютно.
0: То есть это все очень взаимосвязанные вещи. А касательно ходунков, вот ладно, там минус, что дети ходят на носочках после них. Да, минус. Минус, что они после ходунков не понимают опасности, плохо держат равновесие и падают. Но ведь тоже получается они лишаются вот этих промежуточных движений. Правильно я так понимаю?
1: Конечно, потому что это целый период, когда ребенок в процессе освоения самостоятельной походки. И он может занять вплоть до 5-6 месяцев. То есть, например, ребенок может стать опорой году и только к полутора годам или год и 4 месяца, например, освоить самостоятельную ходьбу вперед. И это будет абсолютная норма для него. Без каких-то дополнительных приспособлений гаджетов. Здесь просто нужно набраться терпения. И ребенок он учится как раз сам держать равновесие и потихонечку отпускать опору и разворачиваться от опоры корпусом в пространстве и перемещать свои собственные конечности и отрывать руки от опоры, когда его мышцы и мозг готовы это сделать, готовы скоординировать тело и переместить в пространстве. На Это требуется время, и какие-то дети очень быстро, какие-то
0: нет. То есть, если ваш ребенок в соответствии с таблицей не укладывается в сроки, но вы еще должны прибавить плюс 6 недель, и если уже и в эти сроки не укладывается, Тогда сходите к неврологу. Примерно такой алгоритм действий, да?
1: Да, и я, с вашего позволения, приведу личный пример, который, я надеюсь, успокоит многих родителей. У меня второй ребенок сын, который меня удивил. У него абсолютно неврологически здоровый ребенок, обычно развивался, но вот с немедленной скоростью то есть качественно он делал все хорошо. Но в 6 месяцев он не перевернулся самостоятельно. И даже не было намека на это. Но все остальное он делал идеально: симметрично, прекрасно, ручно ножки и он перевернулся сам к началу восьмого месяца но в данном случае так как все остальные двигательные рисунки были у него проявлены качественно возможно у него не хватало где-то мотивации или он просто такой вот ребенок который не торопился поэтому даже такое бывает и это не криминально как в анекдоте да а что что раньше не попросил
0: соли да когда там спустя 30 лет жизни первый раз ребенок заговорил да мама говорит что ж ты раньше не попросил суп посолить. Он говорит, так все соленое было, зачем мама? Может быть, его Ну и так все устраивало, да? И зачем переворачиваться? Ну, получается, что у нас же там, по-моему, в соответствии с указанными Васловом Войта сроками переворот в 6 месяцев плюс 6 недель. То есть до 7,5 месяцев он успел у вас?
1: Да, да. Ну, начала 8 месяца, но с учетом того, что он уже начал 7,5 месяцев делать попытки, я уже не волновался, понимала, ну, сейчас, ну, сейчас уже ребенок сделает все, Уже практически справился. То есть если вы видите, что ребенок начал делать сам навык, но ну, даже если вот вы на границе этого срока, но он уже начал заносить руку новой, уже вот, вот он уже кряхтит и пытается, значит, скоро он этот навык качественно отработает, и сейчас он со скоростью света переворачивает.
0: Другое дело, что если вы очень переживаете, то вам абсолютно точно стоит таблицу иметь под рукой и знать вот эти сроки. У нас в нашем профиле, в нашем аккаунте есть эта таблица. Вы можете написать в директ и вам ее либо пришлют на почту, либо вы можете ее скачать самостоятельно по ссылке в шапке нашего профиля. Но ее мамы распечатывают, вешают на холодильник и спокойно наблюдают за развитием развитием ребенка. И у многих очень успокаиваются нервы, я бы так сказала.
1: Замечательно.
0: Да, потому что в 6 месяцев педиатры говорят, должен сидеть. В 6 Сидеть, меся...
1: стоять, ходить, бегать.
0: Ну, вообще, мы проводили опрос в аккаунте, во сколько сел самостоятельно без поддержки и опоры ваш ребенок. Вот большинство детей садятся в 7-8 месяцев. Не в 6, даже не в 6. И эта норма 7-8 месяцев – это большинство, вот знаете, абсолютное большинство садятся в эти сроки. Но некоторые и в 9, и в 10, и до 10 месяцев ждать сидений, это нормально. Ну вот если уже после 10,
1: то Да, там... у меня оба ребенка сели в 9,5-10 месяцев самостоятельно, оба. Так что это нормально. Если бы Маша не была узким специалистом
0: в этой области, наверное, извелась бы вся. Разумеется,
1: то есть, конечно, вот вся та информация, которая есть, она как раз направлена на то, чтобы успокоить маму, и в тех случаях, когда мама волнуется, есть возможности и обратиться к врачу, да, успокоиться. И есть возможность сейчас только разных вариантов и спокойно дома поделать курс, чтобы поддержать на развитие, не сделать вместо ребенка, а поддержать и тоже быть спокойным в процессе того, когда ты делаешь полезное с ребенком времяпрепровождения и формируешь здоровую привычку. Да, я хотела сказать, что вот это
0: вот очень важная тема, да. Мы никого никуда не гоним, мы не стимулируем, изо всех сил чтобы вот он у меня быстрее сел некоторые мамы хотят хочу чтобы быстрее сел а зачем? А зачем? У него идет свой путь, а он проходит свой путь. У него вот для этого есть первые полтора года жизни. Ну так дайте ему возможность самому себя, да, и тело почувствовать, самому все пройти этапы. И если вам уже очень хочется поддержать, то поддерживайте грамотно. Не обгоняя, да, не заставляя делать быстрее, а просто, так скажем, зная, какой следующий этап и готовя к нему. Ну для этого, собственно, мы и Изучаем таблицы, чтобы знать, какой следующий этап. Какие делаем общие выводы, Маша? Да,
1: это важная тема, и это во многом успокаивает родителей, позволяет им ориентироваться и понимать вообще, что происходит с ребенком. Это важно. Спокойная мама, спокойный малыш, золотое правило. А, важно, что ребенку не нужны такие гаджеты, как а, плавательный круг на шею, как ходунки, прыгунки. Что еще я могла забыть? В шезлонгах тоже не увлекаться, а самый
0: классный гаджет – ровный пол. Абсолютно бесплатный, есть у всех.
1: Да, это точно. Давать ребенку возможность проводить время на полу. Конечно, когда это первые три месяца жизни, это не будет большое времяпрепровождение, но, тем не менее, даже на пеленальном столике на твердой поверхности это важно. Пускай это будет 5-10 минут, тем не менее, это для ребенка важный опыт уже знакомства с собственным телом, собственными движениями и уже начало выработка собственных стратегий. Промежуточные позы очень важны. То есть нам важна не только конечная цель, но и весь этот процесс и здесь набраться терпения хвалить ребенка какой он молодец детки кряхтят когда стараются вот только начинают осваивать новую позу это всегда так забавно и мило выглядит как они там тужатся кряхтят и видно какой у них там просто взрыв в голове как они пытаются это все освоить потом когда они освоят позу она уже очень быстро будет возникать это уже будет доли секунд и они будут менять эту позу очень быстро Поэтому промежуточные позы очень важны доверяйте своему ребенку
0: обращать внимание чтобы были семь Обязательно обращать на симметрию тела. Вот это тоже
1: очень важный момент. Симметрия тела и полный объем движений в руках, ногах, голове. То есть, что ребенок он с рождения в состоянии уже сам поворачивать головой в одну и в другую сторону, вправо и влево. И руки способны двигаться, разгибаться во всех суставах. То есть, эта способность, она есть с рождения. Несмотря на то, что да, у нас в вначале действительно превалирует сгибательная поза и гипертонус сгибателя, тем не менее ребенок уже способен разгибать. Поэтому, если вдруг вы обращаете внимание, что какая-то ручка или ножка не разгибается, то, конечно, нужно показаться ортопеду или неврологу.
0: И обязательно изучить этапы развития для того, чтобы понимать, что сейчас происходит и что будет, так сказать, следующим. Ну вот, воистину, когда мама спокойная, спокойные родители, в общем, в целом, да, дома благоприятная обстановка, то ребенок вообще очень здорово чувствует, правильно? Я так вот понимаю, что щиты Мгновенно на уровне не знаю мгновенно. тела на уровне даже какой не знаю вот прям повисает в воздухе да если какое-то напряжение да
1: когда вот заходит мама с ребенком на консультацию это первое впечатление сразу все понятно вот первые секунды уже идет оценка и уже понятно чем нам о чем нам предстоит разговаривать то есть уже уже видно тревожится мама или она внутренне спокойна это по языку тела считывается сразу это вот да кажется что мы прям на каком-то
0: таком инстинктивном уровне да это вот считываем и ну где-то мы наверное остались вот этими вот животными да не знаю которые вот это вот ну, все в хорошем смысле да, да. ну да все воспринимает вот именно как сказать на интуитивном таком уровне как вообще складывается вот у этой пары мама малыш насколько вот мама доверяет да и себе и ребенку или она тревожная и она и она правильно делает что она ищет поддержки да она ищет конечно опоры она пришла к специалисту это в общем-то ну правильно дело... Дело, что следите... Родители за своим эмоциональным состоянием, это здорово оказывается, сказывается на малыша.
1: Да, и пусть знания как раз моторнанотекинеза станут тоже для вас опорой и каким-то внутренним успокоением.
0: Да, для того чтобы ваш первый год с малышом прошел в максимально такой доброжелательной, спокойной обстановке, ведь когда мама спокойна, ребенок чувствует себя под защитой, в безопасности и лучше развивается. Вот такой у нас сегодня был выпуск. Ставьте нам лайки, пишите комментарии. Спасибо, что
1: были с нами. Пока-пока. Спасибо. До свидания.